סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ולדוף. פרק 3 עקרונות חינוך ולדוף בשני הפרקים הקודמים עסקנו יותר במחשבות כלליות, או מה שנקרא פילוסופיה של החינוך. בפרק הזה אני אנסה לתאר את עקרונות חינוך ולדוף כפי שאני מבין אותם. בחינוך מדובר קודם כל על ילדים. ילדים שכל אחת ואחד מהם הוא עולם בפני עצמו, ייחודי ובלתי ניתן להשוואה. בסופו של דבר מטרתו של כל תהליך חינוכי, לדעתי לפחות, היא טיפוח ופיתוח של הייחודיות של כל אדם שמעורב בתהליך. הורים, מורים, מלווים, כמובן, קודם כל, הילדים עצמם. את זה ניתן לעשות רק אם הנעשה בתהליך החינוכי נובע מהילד עצמו. אחת הבעיות הבסיסיות של מערכות החינוך שאנחנו מכירים, שהן עוצבו במהלך 150-200 שנה האחרונות, מתהליכים וכוחות תרבותיים, כלכליים, פוליטיים, אבל הילד עצמו צרכים של, ה... של הילד, השאיפות של הילד, הרגשות, הקווים שמיוחדים רק לו, פשוט נשכח. הוא מחוץ לתמונה. רודולף שטיינר, המייסד של חינוך ולדוף, בפתיחה לספרו הראשון העוסק בחינוך, אמר את זה בצורה הבאה: אנחנו לא נציב תביעות ולא נערוך תוכניות, אלא נתאר בפשטות את טבעו של הילד. בעצם טבעו של האדם הגדל והמתפתח תצמחנה מאליהן נקודות הרעות המתאימות בשביל החינוך. עד כמה שזה נשמע מובן מאליו, בכל זאת חשוב להדגיש את זה. מערכות החינוך צריכות להתעצב לפי הילדים ולא להפך. אין ספור מחקרים התפתחותיים הוכיחו שלילדים יש קצב משלהם שלבי התפתחות מובנים ופחות או יותר קבועים וכל האצה של תהליך ההתבגרות רק מזיקה. קורצ'אק בדרכו הגאונית והאינטואיטיבית אמר את זה כך הצעירים, הוא התכוון לילדים, יש להם עניינים משלהם, דאגות משלהם, דמעות ובנות צחוק משלהם, השקפות צעירות משלהם וגם שירה צעירה אם כן, מה שאנחנו מנסים לעשות בחינוך ולדוף זה לעצב מערכת חינוכית 
שמכוונת קודם כל, בעיקר, לצרכים המתפתחים של הילדים עצמם. מעין הוויה חינוכית שכביכול עונה על השאלות העמוקות של הילדים. אלה שנשאלות ורבלית, שאנחנו שומעים אותם, ואלו שחיות בעומק, בלא מודע, ולעיתים בכלל לא באות לידי ביטוי על ידי הילדים עצמם. בפרק הזה, שעוסק בעקרונות חינוך ולדוף, אני רוצה לדבר על חמישה עקרונות מרכזיים, שלדעתי מאפיינים יותר מכל את חינוך ולדוף בגילאים השונים. אני אמנה אותם רגע, ואז נעבור אחד-אחד ונעמיק בכל אחד מהם. ראשית, יחס של כבוד לרוח האדם, לאינדיבידואלי, לייחודי ולמקורי שנמצא בכל ילדה וילד. שנית, התבוננות בילדים ובהתפתחותם כמפתח לכל עשייה חינוכית. שלישית, חינוך הוליסטי המתחשב ברב-גוניות ורב-תחומיות שקיימת בכל אדם. רביעית, הצבת האומנות והיצירה במרכז של תהליכים לימודיים וחינוכיים. חמישית, אוטונומיה לבית הספר, למורים וניהול משותף. עכשיו אני ארחיב על כל עיקרון כזה וננסה דרך זה להגיע למהות של חינוך ולדוף. אז קודם כל השאלה הזאת של כבוד, רגישות לרוחניות האינדיבידואלית של כל ילדה וילד. פה אנחנו צריכים להבין. בפוטנציאל כל ילד הוא גאון. גאון בתחום כלשהו. ועליי כמחנך לשאת כביכול את עיניי לילדים שנמצאים בהשגחתי ולומר לעצמי כל אחת ואחד מהם יכול להיות מורה שלי. שלי. הוא בעצם במובן מסוים עולה עליי אלף מונים בתחום זה או אחר. מכאן שכמחנך עליי לפתח יחס של צניעות, כבוד ואחריות כלפי כל ילד וילדה. חשבו על כך שבסופו של דבר מישהו היה המורה של איינשטיין, של מוצרט, של לאונרדו דה וינצ'י, של בן גוריון. וכאמור, כמו שניסיתי להסביר בפרקים הקודמים, היחס הפנימי, הלך הנפש של המחנכים הוא המשמעותי, הוא זה שעובר לילדים. זה לא אומר שאסור לדרוש מהילדים, זה לא אומר שאסור להעמיד אותם במקומם, זה לא אומר שאסור ליצור אווירה של משמעת וכבוד, ולעיתים גם לכעוס עליהם ולנזוף בהם. כל אדם נושא בתוכו עולמות רבים, ניגודים, טוב ורע, ומשרעת עצומה של רגשות, וכל ילד זקוק ליד מכוונת. ובכל זאת, שאלה מהותית היא תמיד, עם איזה הלך נפש אני עושה את ההכוונה הזאת? מה עומד מאחוריה? אתן דוגמה ליחס הזה של כבוד לילדים. הוא בא לידי ביטוי למשל במנהג של בתי ספר ולדוף, לפגוש כל ילדה וילד בפתיחת היום, ללחוץ את ידם, ליצור קשר עין ולהחליף מילה אישית, כך מדי בוקר, בכיתות הנמוכות גם עם סיום היום. זאת אומרת יש מעין מפגש אישי עם כל ילדה וילד בתחילת היום ובסוף היום. זהו, אני רואה את זה כמין אישור לכך שהדבר החשוב ביותר בחינוך הוא למעשה הפגישה, הקשר והתמיכה שאני כמבוגר יכול להעניק 
לילדים בהשגחתי. מובן מאליו שלא יהיו בבית ספר ולדוף, בטח לא בבית הספר היסודי, מבחנים, ציונים והערכה מספרית. דיברנו על כך גם בפרקים הקודמים. ילדים הם לא מוצרים, ואסור למדוד ולכמת אותם. הערכה בבתי ספר ולדוף נעשית תמיד באופן אישי. מה זאת אומרת באופן אישי? בהקשר של הילדה עצמה. אני מסתכל על הילדה ונותן לה פידבק בהתאם להתקדמות שלה עצמה ביחס לעצמה. כך בכל תחום ותחום. אני לא משווה אותה לילדים אחרים. תהליכי הערכה תמיד מבוססים על קשר אישי, על שיח ועל משוב אישי. אלמנט נוסף שקשור ליחס של הכבוד לרוחניות ולאינדיבידואליות של כל ילדה וילד הוא הניסיון, במיוחד בשנים הראשונות, ליצור אווירה של יראת כבוד, של הערכה ושל כבוד בכלל ללימודים עצמם, לתוכן הלימודי ולכל מה שנמצא בכיתה ובבית הספר. וכמובן, יותר מכל, לילדים ולמבוגרים שנמצאים יחדיו. ניסיון ליצור יחסים חברתיים מכבדים, בהם יש מקום לכל ילד, מקום של הערכה אליו כאדם. עוד מאפיין של אותה גישה הוא הכבוד לזמן האישי של הילדים. ההבנה שלכל ילדה יש את הקצב שלה להבין, להפנים ולהתעורר. אי אפשר גם לכבד את הילדים וגם לשים בפניהם סטנדרט מחייב, שתמיד נובע דרך אגב מתפיסה בוגרת ושכלתנית של מבוגרים מה ילדים צריכים. סטנדרט שכולם חייבים באותו זמן להגיע אליו. כבוד לילד משמעו להבין שכל ילד מבין בדרכים אחרות, בזמן אחר ובאופנים אחרים. דוגמה מצוינת לכך היא שבבתי ספר ולדוף אין שום לחץ ללמוד קריאה וכתיבה. בוודאי שלא בחודשים הראשונים של כיתה א'. הלחץ על ילדים לרכוש מהר קריאה ובכלל לרכוש מהר הישגים לימודיים אינו מתחשב בקצב הטבעי והאישי שלהם וגורם נזקים עצומים. על רוב הילדים הוא פועל בצורה רעה ומרחיק אותם מכל חוויה משמעותית של למידה. בנושא הקריאה מרחיק אותם מהנעת הקריאה. בבתי ספר ולדוף לומדים הילדים לקרוא בקצב שלהם. זה יכול להיות בכיתה א', כיתה ב', ולפעמים אפילו בכיתה ג'. ניסיון של עשרות שנים הראה שאין כל קשר בין מהירות רכישת הקריאה לבין הישגים לימודיים בבגרות. ההפך, אם נותנים לילדים להגיע לדברים בקצב שלהם, בזמנם ובצורה טבעית, הם יפנימו כל יכולת בצורה הרבה יותר שלמה, טבעית ונכונה. ובסופו של דבר, יהיו גם הרבה יותר אינטליגנטים. העיקרון השני שאני רוצה לדבר עליו, הוא היישום של המחשבה ההתפתחותית בכל תהליך חינוכי ולימודי. פה עלינו להבין שהמאפיין המשמעותי ביותר של ילדים באשר הם הוא העובדה שהם שרויים בהתפתחות מתמדת. לעומתנו המבוגרים הילדים הם מאוד גמישים, יצירתיים, מלאי דמיון והשראה, פתוחים, זורמים בקלות עם כל מה שנעשה איתם וסביבתם והרבה יותר פתוחים להשראה ואינטואיציה. 
ללמד את הילדים אינפורמציה בוגרת וסכלתנית, להחזיק אותם במסגרות בוגרות עם לוחות זמנים, סטטיקה, דרישות וקשר אנושי שאין להם לדברים האלה ולילדים רכים שום דבר במשותף, רק מקשה אותם, מבגר אותם ולא מאפשר להם לממש את כוחות הילדות שלהם. מערכות חינוך שמתאימות לילדים חייבות לקחת בחשבון את התפתחותם, את השלבים שעובר כל אדם בדרכו מלידה אלי בגרות. בכל גיל ובכל שלב אנחנו צריכים להתאים את התהליכים החינוכיים, את האווירה, את הלימוד, לילדים. בחינוך ולדורף אנחנו מחלקים את הילדות לשלושה חלקים גדולים. מה שקרוי בשפה של חינוך ולדורף שלושה שוויונים. כל תקופה היא בערך, אורכת בערך 6-7 שנים, ואני עכשיו אנסה לתאר בקצרה את המרכז ההתפתחותי של כל תקופה ולאן אנחנו מכוונים בעצם בכל תקופת התפתחות. תיקחו רק בחשבון שהתיאור עכשיו הוא מאוד קצר, מאוד ממצה, ואני חושב שאני אייחד לשאלה ההתפתחותית עוד פרק נפרד בהמשך. אז בתקופה הראשונה, בשנות החיים הראשונות, עד בערך גיל 6-7, הילדים מעצבים בעיקר את הגוף הפיזי, אבל צריך להבין שהגוף הפיזי מהווה אחר כך בסיס לכל תקופות החיים שבאות אחר כך. זאת אומרת, גם לכישורים האינטלקטואליים, לכישורים הרגשיים, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה בעצם המרכז ההתפתחותי של שבע השנים הראשונות? המרכז ההתפתחותי הוא גופני פיזי והוא הקשר של הילד לסביבתו. אנחנו רואים שבשנים הראשונות הילד לגמרי, הילדים לגמרי לגמרי מחוברים לסביבתם. כל מה שקורה בסביבה קורה גם בתוך הילד. כל מה שקורה בתוך הילד קורה בסביבה. כל משב רוח, כל צעקה, כל נשיקה, כל גערה וכל מצב רוח של המבוגרים מסביב משפיע מאוד עד למימד הגופני על התפתחות הילדים. ולכן אנחנו ננסה ליצור את הסביבה ההרמונית ביותר, השלווה ביותר והמתאימה ביותר לילדים, אפשר להגיד גם הרכה ביותר, סביב הילדים, וליצור להם תנאים שהם יוכלו לחכות. החיקוי בחיקוי, פעולת החיקוי היא פעולה מדהימה, שדרכה מתפתחים הילדים בשנים הראשונות, ובעצם מה שקורה בה זה שהילדים לוקחים את העולם שהם רואים, שומעים, מריחים וחשים בחוץ, לוקחים את העולם פנימה והופכים אותו לשלהם. מה שבחוץ נעשה תכונה פנימית. אני שומע שפה בחוץ, אני הופך אותה לשלי. אני רואה התנהגות בחוץ, אני הופך אותה לשלי. זאת אומרת, השאלה של החיצוניות, של הסביבה, היא השאלה המכרעת של... השנים הראשונות. כמובן שהילדים מביאים מתוכם הרבה מאוד, אבל מה שהם מביאים מתוכם עובר מעין שילוב עם כל מה שקורה בחוץ ונהפך להיות לתכונות של האישיות של הילדה והילד. אז אם אנחנו עכשיו מסתכלים על גן ולדורף, הרושם הראשון שאנחנו מקבלים, שאנחנו נכנסים לגן כזה, הוא בדרך כלל של סביבה נעימה, רכה, עם צבעים שקטים. וצעצועים מאוד מאוד גולמיים ופשוטים שעשויים לרוב מחומרים טבעיים. האווירה הרכה והשקטה, גם מבחינה פיזית חושית, 
וגם מבחינה אנושית אמורה להתאים לילדים הרכים. חומרי המשחק הם גולמיים, משום שככל שהצעצוע, האביזר, הדבר הוא יותר גולמי, כך גם כוחות היצירה, הדמיון, המחשבה והרגש והפעולה של הילדים הם יותר אינטנסיביים. פיסת עץ פשוטה יכולה להיות פעם אווירון, פעם מכונית, פעם עץ, פעם אדם. בצורה גמישה ומלאת חיים, פיסת העץ משתנה בהתאם לדמיון הילד ולחייו הפנימיים. זאת אומרת, כמה שהיא תהיה פחות מעוצבת, פחות גמורה ופחות מושלמת, כך היא תפעיל יותר את כוחותיו הפנימיים של הילד. לכן אנחנו עובדים בגני ולדוף עם חומרים טבעיים, עם עץ, עם בד, אצטרובלים, בוץ, חול, שעווה, חומרים שמגרים את החושים ויוצרים אפשרות לפעילות מלאת דמיון. עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב בשנים הראשונות ובגן ולדוף זה האלמנט של הפעילות, של התנועה ושל העשייה. ילדים מתפתחים תוך כדי עשייה, תוך כדי תנועה. אנחנו מנסים לראות איך הילדים יהיו כמה שיותר אקטיביים, גם בפנים וגם בחוץ. זה גם הסיבה שבגני ולדוף אין טלוויזיה, מחשב, משחקי מדיה, אין צעצועים אלקטרוניים, יש כמה שפחות אלקטרוניקה, מדיה וטכנולוגיה, כדי שהילדים יהיו כמה שיותר פעילים. עוד דבר שלא נראה בגן ולדוף זה למידה של תכנים עיוניים ומופשטים, זה למידה בית ספרית, מספרים, אותיות, חוקי טבע, למידה בית ספרית בגילאים הנמוכים מנוגדת לחלוטין לתפיסה ההתפתחותית של חינוך ולדוף. היא תמיד נובעת מהרצון להתחרות, להשיג, לקדם את הילדים, המחיר שלה הוא עצום. רוב הילדים סובלים כאשר הם לא מתפתחים בצורה טבעית. מבחינת ערכי חינוך ולדוף, השהות בגן הילדים לא צריכה להכין את הילדים לבית הספר. השהות בגן הילדים צריכה למצות את ההתפתחות של מה שנמצא בילדים בגיל הגן. עד כאן פחות או יותר על השנים הראשונות, עכשיו אני רוצה לעבור הלאה לשנות בית הספר. בין השנים חמש לשבע עוברים הילדים התפתחות מאוד מאוד משמעותית, זה נבדק ונראה בכל המחקרים של הפסיכולוגיה ההתפתחותית, והמוקד עובר מהגוף, מהחוויה הגופנית, פיזית, לרגש ולחוויה. המרכז ההתפתחותי עובר לחוויה הנפשית. וההתכוונות הזאת לחוויה הנפשית היא המרכז של בית הספר היסודי. כך שהשאלה איך מלמדים כל נושא ונושא בבית ספר ולדוף בכיתות בית הספר היסודי היא תמיד השאלה איך אני מגיע לנפש הילד. איך הילדים חווים את מה שהם לומדים. חווים בגוף, חווים בנפש, חווים בחוויה הרגשית שלהם. ולכן בבית הספר היסודי מה שאנחנו עושים זה מנסים לטפח למידה כמה שיותר חווייתית, כמה שיותר פעילה, למידה שמערבת את כל ישותו של הילד. כל ידע מופשט, ובסופו של דבר כמעט כל מה שלומדים בבית הספר זה ידע מופשט, ידע בוגר, מועבר באמצעות תמונות, סיפורים, אומנות ויצירה. כך שהוא קודם כל עובר דרך הגוף והנפש, ורק אחר כך מגיע לתודעה של הילדים. המישור האומנותי היצירתי 
נמצא בכל תהליך לימוד, בכל החוויה הבית ספרית. החל מהתייחסות מאוד מאוד רצינית לאסתטיקה, לצבעים, לצורות ולעיצוב של הכיתה, של בית הספר כולו, עיצוב השולחנות, הכיסאות, הקלמרים, אמצעי הכתיבה, וכן הלאה וכן הלאה, ועבור עד למתודות הלימודיות עצמן, איך מעבירים חומר, איך מעבירים ידע. האמנויות בסופו של דבר הם כאילו כביכול האמצעי המתודי העיקרי בתקופה הזו. ציור, רישום, תנועה, מחול, מוזיקה, שירה, פיסול, דרמה, דקלום, הופכים להיות כלי מתודי חינוכי. אין שום משמעות בשנים הללו להישגים נמדדים, לתכליתיות, למושגים מופשטים, הם עשויים רק להזיק. בבית הספר ולדוף לכן, כפי שכבר אמרתי שוב ושוב, אין מבחנים, אין ציונים, אין בכלל הערכה מספרית. תהליכי הערכה הם תמיד אישיים, ויש דגש רב על הקשר והליווי של הילדים על ידי המחנכים. אני עוד אתייחס לשאלה של סמכות, ואני אעשה על זה פרק בנפרד. במובן מסוים אפשר גם להגיד ההבדל בין בית ספר ולדוף לבית ספר דמוקרטי. עם המעבר לגיל ההתבגרות, החל מכיתה ה'-ו', ובוודאי שבשנות בית הספר התיכון, נמצאים במוקד תהליכי למידה שכוללים חשיבה מופשטת, חשיבה יותר אינטלקטואלית, יותר מושגית, עבודת כפיים בצורה יותר מקצועית בסדנאות, שמלווה את כל בית הספר מא' עד י"ב, בתחומי המלאכה. המשך של טיפוח האומנות בצורה יותר מקצועי ומעורבות בקהילה. ההתעוררות של החשיבה והתודעה בגיל הזה מצריכה פנייה יותר מודעת לשימוש ופיתוח של תהליכי חשיבה בכל תחומי הידע. ולכן אנחנו מנסים לעודד מתודות של למידה דיאלוגיות, שימוש בעבודות חקר, פרויקטים, למידה רב-תחומית. שכוללת בדרך כלל בבית ספר ולדוף סינתזה בין לימוד עיוני של כמה תחומי ידע לבין תחומי אומנות ועבודת כפיים. אפשר למשל לעבוד על נושא היסטורי דרך יצירה אומנותית שקשורה לאותה תקופה באמצעות יצירה סדנאית שבה עושים כלים באביזרים מהתקופה וכמובן ידע יותר עיוני על התקופה. כך שפרויקטים אינטגרטיביים מלווים את כל הלמידה בתיכון. האלמנט החברתי גם מאוד מאוד חשוב בגיל הזה, בגיל ההתבגרות, אנחנו מנסים לטפח אותו כמה שאפשר, בשיחות, שיחות אישיות, שיחות קבוצתיות, שיחות בכל מיני רמות של התייחסות ובליווי אישי מאוד אינטנסיבי של הנערות והנערים על ידי המחנכים. בסופו של דבר, בגיל הזה, מה שבני הנוער מבקשים לעיתים גם בצורות מאוד משונות, זה דמות בוגרת שתעמוד לצידם ותלווה אותם בסערות ותהפוכות הגיל. לכן יש מקום מאוד חשוב לפרויקטים קהילתיים וחברתיים, בתוך בית ספר, מחוץ לבית ספר, כמו שאמרתי, לליווי אישי מאוד אינטנסיבי. חשוב מאוד שבתקופה הזאת האידיאליזם הבריא של הגיל ימצא כר רחב לפעולה. להתנדבות, לסיוע, לעשייה חברתית וקהילתית. זה גם עונה על הצורך של הנערות והנערים להכיר את כל הפנים השונים של החברה 
ובחברה הישראלית יש הרבה מאוד מה להכיר. עד כאן על השאלה ההתפתחותית בתוך בית ספר ולדוף. עכשיו אני רוצה לעבור לעיקרון השלישי, והוא ראייה הוליסטית, שלמותית, של הילד ושל תהליכים לימודיים וחינוכיים. בכל אדם, ובוודאי שבכל ילד, קיימים פתיחות ורצון לממש כמה שיותר תחומים ואפשרויות מהפוטנציאל האנושי שטמון בו. אחת מהמטרות של בית הספר היא לאפשר התנסות כמה שיותר רבת פנים, עשירה, מגוונת, בתחומים השונים של העשייה האנושית. בתחומי האומנות השונים, למשל בעבודות, במלאכות, בהתנסויות בטבע, בתהליכי חשיבה, ביצירה ובמישורים אנושיים וחברתיים. כל ילד יכול לבוא לידי ביטוי ולממש חלק מישותו וגם להכיר את עצמו קצת יותר אם המערכת היא מגוונת. מערכת שמתאימה את עצמה לילדים יכולה להיות מעין מקום בו כל ילדה וילד יכולים למצוא את מקומם ואת האלמנט שבו הם חזקים, שבו הם יכולים להתבטא בחופשיות ובביטחון. אחד מוצא את עצמו בציור ורישום, אחרת מוצא את עצמה בתנועה ופעילות ספורטיבית, אחד בתחום הדרמה, אחד בשירה, אחד במשוואות מתמטיות. שאיפה היא לנסות ולהבין את הילד בצורה הרחבה ביותר, הרב תחומית ביותר. אנחנו כמחנכים ומלווים מבוגרים של הילדים מנסים לחשוף אותם לכמה שיותר תחומים, כמה שיותר התנסויות, כמה שיותר מיומנויות. בעצם אנחנו מנסים לראות כל ילדה וילד כחוקר, חוקרת, פילוסוף, פילוסופית, מדען, מדענית, אומן, בעל מלאכה, ספורטאית וכן הלאה וכן הלאה. תמיד אנחנו צריכים לנסות וליצור את האווירה הפתוחה ביותר ושכל הכישרונות שנמצאים בילדים יבואו להיות לידי ביטוי. זה נכון גם לגבי תחומי הלמידה והעשייה וזה נכון גם לגבי המתודות. גם המתודות של הלמידה צריכות להיות כמה שיותר פתוחות, כמה שיותר מגוונות. חלק מהותי בהתייחסות ההוליסטית הזאת היא ההבנה שאין תחום אחד יותר חשוב ממשנהו. ציור חשוב לא פחות מהבנת הנקרא. טיול או פעילות ספורטיבית לא פחות מהבנת תרגילי חשבון. מוזיקה ושירה לא פחות מהיסטוריה או מדעים וכן הלאה. תלמידים בבית ספר ולדוף נהנים מהאווירה בה כל עשייה היא בעלת משמעות. במישורי העשייה השונים מתרחשים במישורים, כמו שניסיתי להסביר, רבים ומגוונים ככל שניתן, בלי היררכיה. הכל חשוב, אין דבר שהוא יותר חשוב. מה בעצם המטרה, מה השאיפה? לאפשר לכל ילדה וילד לרכוש ביטחון, הרגשת מסוגלות, הצטיינות בתחום מסוים, לכן אנחנו פורסים כמה שיותר תחומים בפני הילדים, ויחד עם זה להתאמן ולהתגבר על מכשולים בתחום בו הם כביכול פחות מוכשרים ומאומנים. מכאן יוצא שמערכת הלימודים בבית ספר ולדוף, בכל הכיתות ובכל הגילאים, היא תמיד רחבה, רב-תחומית, וכוללת התנסות אינטנסיבית ביותר בכל המישורים האנושיים, תחומי האומנות, מישורי עשייה, לימוד עיוני, טיולים, טבע וכן הלאה וכן הלאה. כך למשל, אם ניקח רק דוגמה אחת קטנה, כל תלמיד ותלמידה, כל נער ונערה בתיכון, 
עוברים הכשרה והתנסות בסדנאות מלאכה, כמו למשל כדרות, צורפות, ציור, רישום, קליעת סלים מנצרים, צילום, פיסול, העלאת הצגות, לפעמים גם נפחות ועוד אומנויות ככל, שמאפשר, ככל שמאפשרים המורים בעצם, זה הרבה תלוי במורים וביכולת שלנו לתת לילדים את מה שהם צריכים. העיקרון הבא הוא החשיבות של החוויה האומנותית, האסתטית, היצירתית, בכל תהליך של הוראה וחינוך. אני רוצה להביא פה ציטוט קצר מהפעם הראשונה ששטיינר דיבר עם המורים של בית הספר הראשון, הוא אמר את המשפט הבא: אנו לא שואפים לטפח חינוך דוגמטי, אנחנו שואפים ליצור אומנות חינוך מלאת חיים. והמושג הזה, הביטוי הזה, אומנות החינוך, חוזר שוב ושוב בהרצאות ובכתבים של שטיינר, ובביקורים שלו בבית הספר, שטיינר היה בעצמו מנהל בית הספר בשנים הראשונות, בביקורים שלו בכיתות, הוא תמיד דיבר עם המורים על החשיבות של הוראה אומנותית, הוראה יצירתית. אז אני כבר דיברתי על האומנות בכל מיני הקשרים בשלושת הפרקים הקודמים, אבל אין ספק שלאומנות יש מקום מאוד מיוחד ומהותי בבית הספר ולדוף. ואני רואה שלושה אופנים שונים של היישום המעשי של אומנות בתוך בית הספר. קודם כל, בכך שתחומי האומנות השונים, כמו שכבר ראינו, נלמדים כחלק משמעותי מתוכנית הלימודים של בית הספר מכיתה א' ועד כיתה י"ב, למעשה מהגן. לילדים שלומדים בבית ספר ולדוף, יש מדי יום התנסות אומנותית משמעותית, לפחות באחד מהתחומים העיקריים, כמו ציור, רישום, מוזיקה, שירה, תנועה, דרמה, פיסול וכן הלאה וכן הלאה. ולא פחות אומנויות שימושיות יותר, כמו נפחות, קליעת סלים, יצור כלים מחמר, נגרות, פיסול בעץ וכדומה. אז תחומי האומנות הם חלק מחייב וחשוב במערכת השעות עבור כל התלמידים. וההתייחסות אליהם, ההתייחסות לציור, ההתייחסות לשירה, ההתייחסות לדרמה, היא בדיוק כמו על כל תחום אחר, כמו שניסיתי להסביר בסעיף הקודם. כך גם ההערכה של האומנויות, כך גם הרצינות שבה אנחנו עושים אומנות. אז זה, אני חושב, הדבר הראשון, התייחסות לאומנות על גווניה השונים ותחומיה השונים, כדבר רציני וחשוב במערכת הלימוד של כל ילדה וילד. הדבר השני הוא שהאומנויות נלמדות לא רק בנפרד מתחומי הלימוד, מה שנקרא מקצועות הליבה, אלא הן חודרות ומפרות את כל תחומי הלימוד האחרים, במיוחד בבית הספר היסודי. אנחנו בעצם לומדים את תחומי הלימוד באמצעות האומנות. האומנות במובן הזה משמשת כאמצעי מתודי עיקרי. אנחנו לומדים את אותיות האלף-בית דרך תנועה, רישום וציור, את יסודות החשבון דרך שירה, מוזיקה ודקלום, גיאומטריה נלמדת דרך רישום וציור אומנותי, וכן הלאה וכן הלאה. תמיד האומנות הופכת להיות לא רק חשובה בפני עצמה, אלא גם חשובה ככלי מתודי. זה נשמע אולי קצת מופשט כרגע, אני מבטיח שבפרק הבא אני אתאר את כל הדברים האלה בצורה יותר חיה ויותר אה, מפורטת. המישור השלישי שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של האומנות 
זה השאלה של העיצוב. העיצוב האומנותי והאסתטי של כל עולם בית הספר, של החוויה הבית ספרית, של המרחב, של מבני בית הספר, של הכיתות, צבע הקירות, תאורה, תמונות, ציורים, למעשה כל האלמנטים העיצוביים שנמצאים מסביב לילדים. תחשבו על כך שילדים נמצאים בבית ספר חמש, שש, שבע שעות כמעט כל יום, מאוד מאוד חשוב מה תהיה הסביבה שלהם ושהיא תהיה כמה שיותר אומנותית, כמה שיותר יפה, אפשר להגיד. עכשיו אני רוצה לעבור לאלמנט האחרון שעליו אני אדבר בפרק הזה, והוא שאלת הניהול של בית ספר בלדוף, הארגון של בית ספר בלדוף, מה שאנחנו קוראים ניהול משותף או ניהול אופקי. כבר בערב הפתיחה של בית הספר הראשון שטיינר נשא מין נאום כזה להורים ולמורים והוא אמר את המילים הבאות בית הספר שלנו ינוהל בצורה משותפת בצורה רפובליקנית ולא באופן היררכי אצלנו תהיה רפובליקה של מורים לא יהיה מנהל לא יהיו הוראות אנחנו חייבים להפנים את האפשרות שכל אחד מאיתנו כל מורה ומורה יהיה עם אחריות המלאה ביותר לכל מעשיו. כל אחת ואחד חייבים להיות עם אחריות מלאה. ובאמת בישיבות המורים ובסמינרים ששטיינר בעצמו ערך עם המורים של בית הספר הראשון, הוא תרגל שוב ושוב צורות של ניהול משותף. כל ההחלטות נלקחו בקונצנזוס או בהצבעה, השאלות החינוכיות והניהוליות הובאו תמיד לצוות המורים לשם הכרעה, וכל מיני מורים כל מיני תחומים לקחו על עצמם אחריות. שטיינר בעצם העמיד את עצמו בתור תפקיד של יועץ או מלווה, לא של מנהל בסגנון היררכי, למרות שבאופן רשמי כלפי המוסדות הוא היה רשום כמנהל בית הספר. מאז בכל העולם האידיאל הזה של חינוך ולדוף, בית ספר ולדוף, שמתנהל בצורה רפובליקנית, לא היררכית, נמצא במרכז של חינוך ולדוף. ובאמת רבים מבתי הספר בארץ, בוודאי שבעולם, מנוהלים בצורה כזאת. אמנם אנחנו כבר הרבה שנים בתי ספר ממלכתיים, בתי ספר ציבוריים, יש מנהל רשמי, למשרד החינוך יש כתובת, לרשויות יש כתובת, אבל מבחינה פנימית הניהול הוא תמיד מעגלי או קבוצתי. ההחלטות מתקבלות בדרך כלל בהסכמה או בהצבעה, והשאיפה היא שכל מורה ומורה, כל מחנכת ומחנך, ישקיעו חלק מהזמן שלהם בנושאים ניהוליים. הרעיון הוא בעצם ליצור מעין אוטונומיה. אוטונומיה של בית הספר, אוטונומיה של המורים, ואווירה של אמון. רק באווירה של אמון ואוטונומיה אנשים יכולים לפרוח, ורק אם המורים יפרחו, גם הילדים יפרחו. המקום שבו מורים פורחים, מממשים את עצמם, לוקחים אחריות, למעשה מנהלים, גם ילדים יכולים לממש את עצמם, לקחת אחריות ולנהל את עצמם. אז גם במישור החינוכי הפדגוגי וגם במישור הניהולי נוצרו בבית ספר ולדוף צורות של מה שאני קורא ניהול משותף, שנותן למורים אוטונומיה ומרחב למימוש עצמי ויצירתיות. כיצד זה בדיוק מתנהל? איך הדבר הזה פועל? אני אדבר על כך בפרק נפרד. עד כאן 
הפרק על עקרונות חינוך ואלדוף. תודה רבה שהקשבתם. בפרק הבא אנחנו נדבר על בית ספר ואלדוף בצורה יותר ממשית, בצורה יותר חיה, כך שננסה ליצור תמונה של כיצד לומדים, כיצד מרגישים, כיצד עובדים בבית ספר ואלדוף. אז להתראות בפרק הבא.